0: Romanos 4, verso 17, diz assim... Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí... perante aquele no qual creu... a saber Deus, o qual vivifica os mortos... e chama as coisas que não são como que se já fossem... o qual em esperança creu contra a esperança... vou repetir essa frase... o qual em esperança creu contra a esperança... tanto que ele tornou-se pai de muitas nações... Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pai, estamos aqui hoje, somos o povo da esperança, como Abraão, pai da fé, queremos imitar os seus passos, já que este agradou ao Senhor de maneira que se tornou um dos maiores líderes da história, celebrado por Deus celebrado pelos homens. E hoje queremos crer contra qualquer esperança, crer contra qualquer circunstância, crer contra qualquer dificuldade e nos apropriar daquilo que nos pertence em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus. A palavra esperança é bem diferente do que aquilo que nós na nossa cultura entendemos de uma maneira bíblica, nós estamos falando de uma coisa diferente, porque esperança para alguns é eu espero que algum dia isso aconteça ou espero que amanhã seja diferente. Esperança para muitas pessoas é desejo. É o desejo de que algo aconteça ou um sentimento, uma vontade de algo acontecer, eu tenho vontade que isso aconteça, então eu espero que aconteça. A esperança bíblica, contudo, é a certeza de que algo bom está vindo. Esperança é a antecipação alegre de que alguma coisa boa vai acontecer. Então você se adianta um passo e você se alegra com essa perspectiva que é mais do que uma possibilidade, mas uma convicção. Então a esperança se torna uma atmosfera que atrai as promessas. A propósito, existe algo no seu futuro que lhe deixaria super empolgado se você soubesse o que é? Então, melhore esse seu sorriso sorria para o seu futuro. Esperança é criar espaço para que Deus deposite suas promessas. Abraão, diz a Bíblia, esperou contra a esperança. Ei, a espera não vai vencer sua esperança. Quando Deus pede para que você espere, é para que a bênção dEle não lhes esmague. A verdade é que nós temos visto que tem pessoas que não estão prontas para determinadas coisas. Elas não são capazes de carregar aquilo que lhes foi entregue. E elas mudam sua perspectiva seu coração, a unção de alguns, lhes destruiu. O dinheiro para alguns acabou com a sua família. O sucesso foi capaz de enlouquecer outras pessoas. Eu gosto do que diz Bill Johnson. Deus está atrás de pessoas que suportem o peso da sua promessa, o peso da sua bênção. Quantos querem carregar o peso da bênção de Deus? Às vezes... Você não tem condições de viver na realidade que ele quer que você viva agora. E é por isso que ele está lhe preparando para viver nessa mesma realidade lá na frente. Tem gente que se perde por causa da promoção. Ora, o diabo, assim antes chamado de Lúcifer, se perdeu porque ele se embruteceu, deixou o orgulho nascer no seu coração e não se contentou com o que havia recebido Queria algo que não lhe era lícito. Sabe, todos nós precisamos de contexto. Contexto é chegar no futuro com as peças que nos embasam. Contexto é chegar no lugar onde temos que estar com tudo mais que precisamos para usar. Há pessoas que chegam, suponhamos, você chega no século 21 e você não tem uma energia elétrica ainda para poder colocar o cabo do seu iPhone, isso é viver sem contexto, ter um iPhone no século 17. Então Deus nos dá as coisas em pequenas partes. Ele responde a orações na forma de sementes. Sementes é algo que você tem que fazer crescer para chegar até o ponto no desenvolvimento do seu caráter. As sementes fazem com que o nosso caráter se desenvolva. Deus está mais devotado no processo do que no resultado. É o processo que nos molda. Por isso que dizem que a viagem é mais importante do que o destino, porque na viagem você se transforma a fim de chegar no destino que Deus tem da maneira certa. Entenda, eu falei isso na quinta-feira, José chegou na casa de Potifar, foi preso, passou algum tempo ali sendo treinado para depois ter uma audiência com o rei, o imperador, então o faraó, e ele se preparou a vida inteira para aquela reunião, e quando chegou na hora da reunião ele estava pronto para aquela reunião, há muitas pessoas que não se prepararam para a reunião que está marcada com o seu destino, é o processo que nos molda, Jesus disse, eu tenho tantas coisas para dizer para vocês, mas vocês não conseguiriam suportar, o que será que são essas coisas? Eu sou curioso demais, eu fico perguntando, indagando, Jesus, que coisas o senhor tinha para dizer, que o senhor não disse ainda? Quantos querem ouvir? <risos> Minhas palavras são espírito e vida, disse o senhor, quando Deus fala uma palavra, Ele sempre libera uma realidade com aquela palavra. É, isso aí. Quando Deus fala uma palavra, Ele libera uma realidade. As palavras se manifestam, se molecularizam, se substanciam, se materializam. A esperança é como um painel do seu futuro. E o que Deus fez nascer no seu coração vai sobreviver. Me ajuda aí. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo para saber o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Quantos querem saber o que lhe foi dado gratuitamente? Eu quero. Suas promessas são o futuro de Deus que Ele quer manifestar agora. É mais ou menos assim. Deus foi ao meu futuro, pegou o que eu preciso para chegar até lá e trouxe para mim a fim de que eu alcançasse esse futuro. A esperança está ancorada na revelação da bondade de Deus, porque eu espero grandes coisas de Deus, porque eu sei que Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai protetor, Ele preparou as boas obras para que eu andasse nelas antes da fundação do mundo, porque eu quem sei que planos tenho para você, planos de paz, planos de bem, planos de bênção para lhes dar um futuro e uma esperança. Muitos de nós ficamos com medo de criar expectativas que podem não ser cumpridas, supridas. Eu entendo que muitas vezes estamos juntando os pedaços de vidas partidas e vidas incompletas. Mas a verdade é que nenhum de nós quer oferecer promessas aos outros que não se cumprirão. Há situações na vida que a única resposta é abraçar a paz que excede todo o entendimento. E se você quer realmente a paz que excede todo o entendimento, você por vezes vai ter que abrir mão do seu direito de entender. Viver a nos proteger do desapontamento e da frustração é abraçar a incredulidade. Eu tenho medo de acreditar porque eu posso me frustrar. A propósito, você já é um frustrado. Eu tenho medo de investir nisso porque eu fui ferido outrora. Justamente, você foi ferido e nunca foi curado. E não será curada até que você aposte outra vez. Eu tenho medo de me envolver. Eu tenho medo de ser profundo. Eu tenho medo de tudo acontecer de novo. No que você foi ferido, você só vai ser sarado na mesma coisa, de uma maneira diferente, com outro cenário, com outras pessoas, com outro espírito. Então, nós perguntamos, eu posso orar por você? E a pessoa diz, e, e se eu não for curado? E se for? Tem tanto, e se, e se eu pegar o coronga, <risos> e se eu morrer solteiro, e se eu não conseguir, se eu não tiver forças, e se você tiver forças, e se você já pegou o coronga e nem sabe, e se você tem imunidade cruzada, e se você pegar o coronga e for curado, como Elisa está aqui, e outros mais que estão tantos aqui, tem, posso mostrar um, um tanto de gente que já Passou pelo coronga, você vai passar pelas águas, vai passar pelo fogo, vai passar pelo coronga, e Deus vai te guardar em nome de Jesus. E se ela me deixar, e se não, e se você encontrar a pessoa certa que vai te fazer feliz a vida inteira, e se você conseguir potencializar os seus dons e suas habilidades e conseguir trabalhar de uma maneira efetiva que ganhe muito dinheiro para abençoar outras pessoas e se você for tão cheio do Espírito Santo, que você vai irradiar a presença de Deus onde você for, e se o Brasil se tornar um farol de prosperidade e de grandeza para o mundo inteiro, e se os planos e os sonhos mais lindos do Criador se manifestassem sobre os seus filhos aqui na terra... É, a esperança é o início de uma vida de milagres. Crer na bondade de Deus é a grande sacada da vida. Salmo 27, verso número 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Enfrentar a vida com a alegre antecipação de que o que é bom está chegando. Ei, o que é bom está chegando ancore seu coração e sua mente, portanto, na fidelidade e na sua bondade hoje, porque posso crer no futuro que ele vive. Esperança é ter um quadro em mente do seu futuro, uma pintura. Pinte, portanto, esse quadro hoje, senão o diabo vai querer pintar um quadro para você. Ah, eu acho que ele já pintou. E às vezes ele manda um secretário para lhe falar o que ele deseja lhe dizer. E quando você decide não acreditar, prepare se você vai até sonhar com isso. Quando em suas preocupações você pinta o pior, quando em suas preocupações você vê o pior dos cenários que poderia acontecer na sua vida, você está vendo um futuro sem Deus, onde Deus não está e esse futuro não existe esse futuro não existe, esse futuro não existe, se você viu algo ruim, pensou em algo ruim, esse futuro não existe, Deus colocou imagens do seu futuro dentro de você, mas há aqueles que perdem a esperança, os que deixam alguma coisa morrer dentro delas, existem três razões para isso acontecer. A palavra é lançada sobre quatro tipos de terreno e só dentro de um floresce. O primeiro terreno é duro porque foi pisado, terreno pisado, machucado, premido, pressado, ferido. O segundo terreno é raso, a semente lança suas raízes, mas não tem profundidade, o sol, a luta, a tribulação faz secar. A terceira semente é aquela que até lança raízes, mas os espinhos crescem junto com a árvore, e assim engolfa e apaga a possibilidade daqueles frutos amadurecerem. O que você pode estar deixando morrer dentro de você que não deveria? Tem gente que não acredita mais nas coisas que acreditava. Tem gente tão insensível, tão incapaz de perceber as oportunidades, as variáveis, conceber um mundo com possibilidades, desesperar é deixar de esperar, desesperança, desesperança é sem esperança, algumas pessoas se protegem da decepção na sua zona de conforto, mas a vida verdadeira não acontece quando você tenta preservar seu status quo, a Abraão não se baseou naquilo que poderia fazer mas naquilo que Deus disse que ele faria, fé é acreditar no que Deus disse que vai fazer, ele se jogou com tudo na promessa, ele mergulhou, saiu do raso, andou sobre as águas, Abraão viveu com esperança e isso contagiou sua atmosfera, eu amo ver pessoas com esperança, eu amo ver pessoas empolgadas com a vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A ênfase não está sobre as aflições, senão no ânimo com que enfrentamos todas elas. A Bíblia diz que Abraão era cheio de esperança e Jó simplesmente tentou suportar. Ele foi oprimido pela conduta sexual de Sodoma e de Gomorra, de homens sem princípios morais e Ló desejava que algo acontecesse, ele tinha vontade que algo acontecesse, ele sobreviveu e deixou uma descendência amaldiçoada, porque ele simplesmente desejava que algo acontecesse, ele tinha desejo que algo ocorresse e estava oprimido pelo que acontecia sem conseguir mudar o que estava à sua volta, eu vou repetir essa última frase sem conseguir mudar o que estava à sua volta e por isso ele teve que fugir a fuga é a resposta de muitos diante das dificuldades ao invés de fazer um enfrentamento e mudar as realidades elas resolvem simplesmente se acomodar a elas ou então fugir delas o legado de Abraão contudo surgiu pela sua esperança por pai de muitas nações te constituir, porque a esperança contagia e define nossos arredores. Eu vou repetir isso, essa é uma das principais frases dessa mensagem, a esperança contagia nossos arredores. Deus só planta em ambientes saudáveis, Ele é um bom administrador. O que é um solo fértil? O coração cheio de esperança é um solo fértil. Você não pode segurar a fé e a frustração de uma só vez. Segurar na palavra de Deus se torna uma fonte de vida. A esperança se torna, portanto, o ventre onde a fé se manifesta. Não estamos aqui para pagar nossas contas em dia e simplesmente sobreviver como bons cidadãos. Queremos afetar os arredores, queremos influenciar a atmosfera, queremos lançar sementes e não seguir, nós vamos ver essas sementes florescer e mudar o ambiente, a atmosfera será alterada pela nossa presença, pelas sementes que lançamos todos os dias, quem passar por aqui for para Sodoma vai se lembrar de nós e vai ter saudade da gente. A esperança redefine nossos arredores. Hoje nós vemos um povo maculado pelo mal, fazendo coro com a histeria coletiva, cheio de tantos assombros, cheio de tantos medos. Você não pode influenciar o um ambiente onde você mesmo está opresso, oprimido por ele, como um ló que tentou simplesmente pensou, desejou em alguma coisa melhor, mas foi incapaz de mudar seus arredores, Abraão contudo, creu contra a esperança para ser pai de muitas nações, alterou o seu ambiente, até mesmo o seu corpo que estava mortificado, e o ventre de Sara que já não podia gerar, e se fortaleceu dando glória a Deus... Nós não fomos chamados para nos condicionar às realidades. Nós somos circunstanciadores. Nós somos arquitetos culturais, arquitetos espirituais. Nós somos chamados para transformar o mundo. Somos o povo da esperança. Eu preciso segurar isso até que isso se manifeste. Fé é segurar nada até que nada se torne algo nós precisamos dar mais espaços para Deus ocupar, sonhos se tornam a propriedade que Ele ocupa, Deus habita nos nossos sonhos, Deus está procurando pessoas que vão criar um lugar para Ele se revelar, Deus quer se mostrar... Deus quer se apresentar. Deus tem uma promessa que Ele vai soprar sobre ela para você. Existe uma promessa de Deus nesse segundo semestre, que Ele vai soprar, que Ele vai investir, que Ele vai assegurar um projeto que Ele vai assumir como seu. Então, seus gigantes serão engolidos pelas promessas de Deus. Deus vai remover de você o conceito de ter somente o suficiente. A sua esperança está sendo restaurada. Não, nenhuma situação não há que não possa ser redimida na sua vida. Sua família será uma profecia para essa cidade. Seu testemunho vai inspirar outras pessoas. Uma medida de graça abundante está chegando. Uma semente de mostarda, diz a Bíblia, quase imperceptível, invisível, pode ser um abrigo para os pássaros. Deus nos dá o nosso futuro em sementes. Lance sementes. Passe depois e veja como elas mudaram o ambiente. Essa é a natureza do reino, sementes. Semente algo, até mesmo na estupidez dos outros. Semeie no miserável, dê o espírito contrário Aquele que te ofende, plante sementes aos arredores, isso vai mudar a paisagem, nós somos o povo da esperança, que redefine a realidade à nossa volta eu sou tão empolgado com essa mensagem, nós redefinimos a realidade, nós não simplesmente nos acomodamos a ela, o erro exultará, o deserto florescerá, vê o um homem com o coração aplanado, ele passa pelo vale das lágrimas e o torna em um manancial de águas, ou seja, as lágrimas têm objetivo, tem funcionalidade, tem propósito, o choro vai criar um ambiente onde você vai mergulhar nele, vai tomar banho nele. Somos um exército de esperança que proclama um novo começo, novas oportunidades, um novo tempo de graça superabundante. Passa a mão longe aí para o irmão Fala, declara um novo tempo de graça superabundante sobre a sua vida. Portanto, tire o medo do seu coração, dê ouvidos a esperança, ela está falando, cuidado com as vozes de desesperança, elas também estão falando, é fácil achar desesperança, você não precisa procurar, paz não é ausência de algo, não é ausência de conflito, não é ausência de barulho ou de crise, paz é a presença de alguém. 90% das pessoas colocam mais esforço em evitar o que elas temem do que avançar no que realmente querem. Tire a reticência hoje. Solteiros ficam solteiros tentando evitar a rejeição. Empregados permanecem inadequadamente compensados evitando a rejeição que pode vir de pedir um aumento. Promoções são perdidas por não pedir um feedback sobre o desempenho. Tudo o que você quer está do outro lado de uma escolha corajosa. Em 1992, na Guerra de Sarajevo, o violoncelista principal da ópera de Sarajevo vestiu-se com o seu fraque preto. A região estava em guerra. Isma Zolovic tocou sua música em cemitérios, funerais, nos escombros de prédios e nas ruas destruídas pelo bombardeio, ele estava no meio de uma cratera, e sua música criou um oásis em meio ao horror, ele criou beleza em meio ao caos, um repórter perguntou se ele não estava louco, por tocar em uma zona de guerra, ao que ele respondeu, pergunte a ele se não estão loucos de bombardear Sarajevo, o que acontece, é que existe um povo que não se contenta com o status quo, mas libera beleza e profetiza sobre como a vida pode e deve ser. Juntos, nós estamos criando uma nova atmosfera. Nós estamos semeando a semente da esperança no coração das pessoas. Porque o cristianismo não é um código de comportamento individual. O cristianismo verdadeiro é feito de relacionamentos. A nossa comunhão é com o Pai com o filho e com o Espírito Santo, diz a Bíblia, Deus é trino, é a natureza de Deus, é relacionamentos, relacionamentos comunitários, Deus é relacional, a vida cristã é feita assim, seus tesouros, portanto, estão dentro dos outros, seus tesouros, estão escondidos nas suas amizades, nas suas alianças, e nos seus compromissos, nós somos feitos para pertencer, somos uma comunidade da aliança, mas muitos viemos de lares fragmentados e não sabemos como confiar, como se entregar, fazer parte de algo de fato e não apenas parcialmente. Órfãos não aprenderam a confiar e o elo frágil de uma corrente Define a força da mesma corrente. Margaret Mead disse, nunca duvide de um pequeno grupo de pessoas que possa mudar o mundo, porque, na verdade, é a única coisa que pode. Percepção é igual à realidade. Foco é a realidade que você desenhou, determinou, definiu para você, dizia Daniel Goleman. Somente algumas pessoas espertas sabem que alguns ovos foram feitos para voar. E o ovo, acredite, como a vida, deve vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Crescimento acontece dentro e problemas são nos enviados para nos ensinar. Jesus nunca disse, não há nada para se preocupar, mas disse, não se preocupe, apesar de tudo o que há para se preocupar. Você não precisa de novas circunstâncias. Você precisa de um novo sistema de crenças. As coisas não podem realmente transformar a nossa volta até que se transformem dentro de nós. Há uma forte conexão entre o que você está ciente e o que você produz. Alegrar-se é um mandamento. Alegrai-vos. Outra vez vos digo alegrai-vos, contentai-vos com o que tendes, sede contentes, tendes alegria, nas tribulações, tende bom ânimo. Então Davi chega em Ziglag, e os amalequitas, como é da natureza dele, pilharam tudo, queimaram tudo, roubaram seus filhos, suas esposas, levaram tudo, e Davi chorou até não ter mais forças, e depois orou com todas as suas forças. E ele não esperou que a situação mudasse, mas estava determinado a mudar aquele momento, alterando o seu estado de ânimo. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Um líder tem que aprender a se animar, se auto-ministrar, se auto-liderar. Se ele é qualquer outra coisa, não é um líder. Davi tinha uma razão séria para ser um pessimista seus homens queriam descontar nele queriam apedrejá lo mas ele escolheu se encorajar no Senhor e o que sabemos simultaneamente que estava acontecendo é que naquele momento de maior crise e dificuldade de Davi existia um movimento onde o reino estava sendo entregue a Davi diz Iglaghi ele foi para ser rei, da sua maior luta para sua maior promoção. Sua batalha estava acontecendo ao mesmo tempo que o reino estava em transição para a sua mão e ele não sabia disso. Tudo o que ele pensou que ele perdeu estava prestes a ser restaurado e com um extra adicionado. Uma promessa. Portanto, não é aquilo que você possui, mas algo que possui você a expectativa tem tudo a ver com o que recebemos de Deus, se Deus te escolheu, é porque Ele sabe de coisas sobre você, que nem você mesmo sabe, eu estava falando na quinta-feira aqui, às vezes o pastor Marinho ouço umas palavras proféticas sobre umas pessoas, eu digo essa profecia só pode estar errada, eu conheço essa pessoa, então Deus me diz, você não sabe quem ela é, há coisas que eu plantei dentro dela, que nem mesmo ela sabe, Há algo muito poderoso em não ter medo da morte. Você não pode ameaçar alguém com a morte, com o céu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é a seu favor, não importa quem será contra você. Se Deus é por você, os outros não têm voto, a opinião deles não conta. Não significa que ninguém possa ser contra você, mas que quem for contra você é contra Deus também boa palavra essa, muitos vivem numa vida do tipo conceito de vida de roleta russa, de que você pode ter alguma chance, mas não é o que você deveria crer, mas Deus, diz a Bíblia, está conspirando por você, o Espírito está gemendo por você, diz a Bíblia, Jesus está intercedendo por você no céu. Ah, mas se tem um acusador te acusando, existe um advogado no céu te defendendo. Ele é o nosso mediador, o mediador com uma aliança de superiores promessas. Ele é o nosso intercessor, Hebreus 7, 25, que está me defendendo, está lhe defendendo todos os dias. Você não pode ter o um melhor advogado. Há vozes falando por você, diante do trono, onde todas as coisas importantes são decididas, mas para que Deus permite que você tenha inimigos? Por que Deus permite inimigos na nossa vida? Israel não teria cruzado o mar se não houvesse um inimigo o empurrando atrás. Eles pararam na beira do mar vermelho e foram acossados por um inimigo atrás. Deus permite que eles venham para nos levar adiante. Deus permitiu que Faraó fosse grande para mostrar sua glória e seus sinais no Egito. Faraó endureceu o coração, diz a Bíblia, mas às vezes Deus é que endureceu o coração de Faraó. Crise é a raiz da palavra crisálida, que é o botão, que é a larva, o ambiente onde a lagarta se transforma em borboleta. É na crise que você se transforma. Na hora que você pensa que vai ter um colapso, você avança para uma nova dimensão no dia em que os israelitas cruzaram o mar vermelho Deus deu a Moisés um calendário novo ele disse esse vos será o primeiro do mês a Bíblia ele estava dizendo, este é o primeiro dia do resto da sua vida a partir de hoje você vai estar na minha agenda e não por conta própria então receba essa palavra e passe através do véu para o seu destino pegue o seu tamborim e cante o alegre cântico de vitória. Mais uma palavra para você. Você criou um ambiente de preocupação em vez de uma cultura de fé. Você tem expectativas que não se encontram, problemas que te afligem e agendas que lhe escravizam. Mas assim diz o Senhor para você, chamei-te para ver o invisível, acreditar no impossível e fazer o incrível. Não se reduza a um mero ser humano você foi ordenado para ser imitador de Deus como um filho amado. Seu passado não é o seu problema. Seu problema são suas crenças atuais. O fogo de Deus se recusa a queimar nas cinzas do nosso passado. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Jesus está no meu lugar pedindo ao Pai, clamando pela minha causa. Há uma conspiração acontecendo em tempo real a seu favor. Todas as respostas atrasadas estão ganhando juros. Ganhando juros, Deus não está demorando, Ele está caprichando. As bênçãos estão ganhando juros. Ganhando juros, vamos lá, se empolgue comigo. É. Suas respostas virão com juros, com bônus. Há uma bênção extra chegando. Protege o seu coração com a esperança. Porque eu me recuso a ter um coração amargo. Eu me recuso a ter um sentimento contrário que julga o coração de Deus no que não é verdade. Eu espero sempre uma boa ação dEle. Eu conheço o coração dEle, portanto, posso esperar dEle o melhor. Porque Ele é um Pai relacional. Com quem andamos? Com quem nos alinhamos? Deus não é uma máquina de refrigerante que você coloca uma moeda e tem o que quiser. Deus é atraído para pessoas que se mostram fracas. Diga o fraco! Diga o fraco! É na minha fraqueza que Deus aperfeiçoou o seu poder. Onde o pecado abunda, superabunda a graça. Ele é atraído ao lugar onde pode trazer força, onde há fraqueza. Ele pode trazer retidão, onde há pecado. Ele pode trazer verdade, onde há mentira. Ele pode trazer riqueza, onde há pobreza. Esperança é a alegre antecipação do bem que está chegando. Esperança está feliz por isso, apesar de isso não ter acontecido acontecido ainda, esperança, é a confiança total na vontade, capacidade e compromisso de Deus, de fazer todas as coisas se juntarem para o bem comum de todos nós, e é isso que ele está entrelaçando, como um tapete, uma tapeçaria, ligando todos os pontos, conectando, meu pai trabalha até agora. Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Você espera nele, levante suas mãos. Diga eu espero em ti. E o significado maior da palavra esperança vem de uma expressão bíblica: Maranata. O Espírito e a Noiva dizem: Maranata. É chamar o futuro para o presente. É chamar o céu para a terra a fim de que este se manifeste somos o povo da esperança semeadores da esperança nossa esperança vai mudar os arredores estamos semeando esperança nós não somos aqueles que apagam o pavio que fumega nem aqueles que esmagam a cana quebrada nós somos aqueles que olham nos olhos dos afligidos e aflitos e dizem Vai passar. Existe um novo turno. Existe uma nova fase. Existe um novo tempo. Existe uma nova estação. Somos prisioneiros da esperança de Zacarias. E desde agora eu vos anuncio que vos restituirei o dobro de tudo aquilo que perdeste. Porque ao invés da vergonha, haverá honra dobrada essa é a prosperidade do meu povo, dos meus escolhidos, não serão jamais envergonhados, não serão envergonhados nem confundidos, todos aqueles que nele confiam, todos aqueles que nele esperam, ó se fendesses os céus e descesses, ó se os montes tremessem diante da tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus inimigos porque desde a antiguidade não se ouviu, não se viu um Deus como tu que trabalha a favor dos que em ti esperam ele está fazendo agora o que você não pode ele está entrando onde você não consegue ele está virando o que você não consegue, não tem força. A oração de Isaías é uma profecia. Ele pedia que um dia o céu se abrissem. E o céu se abriram, diz a Bíblia. No batismo de Jesus, os céus se abriram. Não foram nuvenzinhas que viraram para um lado e outras para outro lado. Mas os céus se abriram para nunca mais serem amarrados nunca mais serem atados, nunca mais serem fechados, nós somos o povo com o céu aberto, nós podemos trazer o céu para a terra, e modificar situações ao nosso redor, nós somos o povo que com a esperança geramos a fé que transforma realidades, nós somos arquitetos de uma nova realidade, levante as suas mãos hoje, e declare que realidades, estão mudando a sua volta, você como aquele violoncelista, você está cantando músicas e sons e tons e, 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 e harmonias que estão iluminando e enriquecendo os arredores. Nós fomos chamados para transformar a atmosfera, o ambiente ao nosso redor, não para se conformar com o mundo, mas para transformá-lo pela renovação das nossas mentes, dos nossos pensamentos. Levante as suas mãos e profetiza. Levante Levante as suas mãos, cante cânticos espirituais. Levante as suas mãos e fale em outras línguas. Levante as suas mãos e declare palavras: palavras de esperança, palavras de fé, palavras de confiança. Deus está enchendo suas mãos de esperança. Levante suas mãos, são sementes de esperança. Você vai sair distribuindo esperança, lançando esperança semeando esperança a verdade é que ninguém segue uma pessoa sem esperança se eu sou um líder eu digo para você, ei, está tudo ruim tudo vai ficar pior, Venha comigo ninguém virá Moisés mostrou a esperança de uma terra prometida ele pintou um quadro e disse ao povo, Deus tem algo para você uma terra que mana leite e mana mel o trabalho de um líder é apresentar uma visão de esperança para as pessoas. Você não pode ter desejo de algo que não exista. Você não pode ter desejo de algo doce se esse doce não exista. Há esperanças, sementes dentro de você, de coisas que você tem desejo. E que realmente existem para você. Toda a expectativa desde a sua infância. Seus sonhos mais juvenis são sementes de Deus dentro de você do que Ele quer lhe fazer alcançar, portanto fomente, invista, acredite, trabalhe para que essas coisas ocorram, porque Deus é aquele que está cooperando com você, você é um cooperador com Deus, um colaborador pelos planos de Deus no mundo, se você tem algo, algum sentimento de uma coisa perdida, uma realidade sem esperança, você está influenciado por um espírito de engano. Porque quem dá mais esperança, tem mais influência quem dá mais esperança, tem mais influência, deixe que a esperança cresça em seu coração, deixe que esses sonhos sejam acordados, aqueles que foram enterrados, adormecidos, os dons e habilidades que ainda estão aí, latentes, presentes, mas estão subutilizados, há um nascimento, um florescimento, dentro do ovo a vida começa a acontecer, é dentro de você que a vida está brotando, há asas nascidas, a habilidade surgindo, há uma criatividade emergindo. Levante as suas mãos e encha-se de esperança. Seja um semeador da esperança, um profeta da esperança. Levante as suas mãos e o adore. Levante as suas mãos, glorifique o seu nome. Há tanto sobre esperança na Bíblia. Tanto sobre esperança na história, Ravel disse que a esperança é como uma curva onde tudo está caminhando, caminhando e de repente surge a esperança na terra seca. Você vira e você encontra um oásis, um rio, satisfação, livramento, refrigério. Uma curva. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança somos o povo da esperança prisioneiros da esperança semeadores da esperança nesse mundo sem esperança temos uma mensagem de esperança e ser otimista não é ser negacionista alguns estão muito bravos com qualquer pessoa que possa ter uma mensagem positiva num tempo desse Pois eles vão ficar com muita raiva, porque eu só tenho mensagem positiva no tempo como esse. Existe uma realidade que nós temos que enfrentar e estamos prontos. Vamos enfrentá-la e vamos fazer o seu caminho sobre ela. Todas as vezes que Deus te dá uma promessa, Ele vai ao seu futuro, liberando uma palavra para trazer para o seu presente, aquilo que você precisa para chegar lá, Deus está preparando o caminho para você, e esse segundo turno, segundo tempo, segundo semestre, Aumente, aumente, invista, acredite, vai fundo, há algo preparado por Deus, para os seus escolhidos, Pai eu abençoo o teu povo, a tua igreja, que eles, conquistem aquilo para o qual foram conquistados que eles cheguem até o destino o lugar do encontro o lugar onde o Senhor os chamou para estar, esse horizonte eles foram predestinados para estar em um ambiente em uma atmosfera e que eles fomentem essa atmosfera esse ambiente transformando culturas realidades, cidades e nações Abençoamos o teu povo, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite.